0: Amigo empresario y comerciante en Banca Amiga, te queremos invitar a que conozcas nuestros productos porque nos adaptamos a tus necesidades. Por eso te ofrecemos diferentes modalidades de cuenta que te permiten ahorrar o movilizar tu dinero a través de tarjetas de débito, cheques, transferencias electrónicas en Banca Amiga en línea. Y por supuesto, nosotros lo que te queremos decir es que te acerques a una de nuestras agencias y solicita la cuenta ideal para ti. Corriente, corriente con intereses, corriente amiga, moneda extranjera, cuenta cash, los puntos de venta de Banca Amiga muy importante. Este es el punto de partida para el éxito. Banca Amiga. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Bueno, hoy es miércoles 4 de agosto, las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de ustedes, que la fuerza los acompañe el día de hoy. Saludos cósmicos a toda la colonia venezolana y no venezolana que por supuesto ve u oye este programa a través de tu canal de YouTube factores de poder porque la verdad está de moda en factores de poder estaremos bajo la dirección de patricia poleo y la producción de roberto betancourt también estamos a través de avilaradio online.com y por supuesto azúcarfm.com en lisboa portugal mi nombre Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok como arroba Ángel todo pegado, todo pegado, arroba Ángel Monagas. Y también estamos en Facebook, tenemos dos cuentas, Ángel Monagas y Ángel Monagas cuenta dos en números romanos. Hoy es miércoles 4 de agosto, importe, quiebre de semana decimos nosotros en Venezuela. Eh, por supuesto, la, te, hoy, hoy hay, hay muchos temas, pero me voy a concentrar en uno solo, que me llamó poderosamente la atención. El caso de la miliciana eh, que la grabaron, le hicieron un video mientras ella revisaba en la basura buscando comida buscando alimento esa es la realidad venezolana mire es asombroso ver la cantidad de milicianos y ellos saben que les estoy hablando con la verdad que está pelando y no los dientes hambre hambre hereje tienen los milicianos muchos no tienen fuerza para levantar un botellón ni, ni para desfilar eh, no solamente por la edad hambre hambre señores no hay comida pero es que voy más allá. En Venezuela yo vivía cerca de una instalación militar y a veces veía a los soldados, es decir, a los, a los que prestan el servicio militar en Venezuela y flacos, eh, desgarbados, eh, tristes. Siempre llegaban, yo llegaba a una panadería y ellos siempre llegaban y pedían el desayuno que es decir, lo que más se acercaba a un desayuno que hoy en día... Eh, no se puede porque está muy costoso el refresco, pero llegaban y pedían un refresco y dos panes dulces, dos panes. Eh, ese, esa es la realidad, o sea, que no solamente los milicianos están pasando hambre, hambre y hereje, sino también los soldados. Un, un soldado normal tiene que recibir por lo menos 3.000 eh, <coughs> Eh, un promedio de unas 3.000 tres, tres proteínas diarias para, para, para todos los compromisos que involucra estar dentro del de aparato militar. Bueno, imposible que eso ocurra porque ya los ranchos que es donde sirven la comida dejaron de ser aquellos ranchos donde sobraba eh, los frijoles, eh, las caraotas, pues como le decimos en Venezuela, no, no, hay hambre. Y esto que le pasó a esta señora, eh, ya ella le dieron, no, no fue que la declararon mentalmente loca, no, no, no. La, 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 le dieron baja de sonrosa. Le dieron baja de, de sonrosa. Nosotros en caigaquiencaiga.net tenemos el video donde ahora anda de civil con la única arma que le quedó, que es el garrote, ¿no? Y, y ella cuenta allí brevemente lo que le pasó. También la tenemos en nuestra cuenta en Instagram. Eh, arroba Ángel Monagas. Eh, la sacaron porque eso fue una ofensa, imagínense. A ver, se metió con el comandante en jefe, el, como, ¿cómo es que le dicen en el, el comandante obrero. Eh, y, le, y le dijo la verdad, porque una persona puede estar loca, pero eh, puede. Evidentemente que después de los 60 años de edad es normal algunos arranques raros de uno, ¿no? Pero no, no, no. La encontraron fue. Buscando en la basura comida. Así sea en mal estado, pero lo importante es llenar la panza. Pero no solamente, repito, se ve a veces buscando dentro de la basura comida miliciano. Soldados. También se ve soldados. Quería que vieran brevemente el video. Lo tenemos en nuestra cuenta de eh, Twitter, pero también lo tenemos en en Instagram, vean ustedes, ahí está ella contando el, el, la historia, vean. Mi paciente es psiquiátrico, y tal está la teniente que seca, y papá, y no, el monte de guerra, y si estábando asustado, con estrellas, con estrellas, estrellas, lo que quieren. Mira, pero te quitaron el uniforme, entonces. Coño, la madre. Ah, pero... ¡Pero te el armamento! ¡Pero te el armamento! grabado! La gota. la gota me costaron 3 millones a 5 años, a 5 años, me la van a robar ellos. ¿Y el armamento? ¿Y el armamento? <risa> me entiende? Ella puede ser que tenga problemas mentales, pero está clarita de por qué dijo lo que dijo. Muy clara. Vamos a comenzar la mañana de hoy, como siempre, con los titulares. Estás viendo... Caiga quien caiga, así amanece Venezuela. Titulares. Vamos con los titulares de la prensa impresa. El Nacional, aquí tenemos del Nacional una revista que se llama Desafíos. El futuro ya está aquí. Es interesante esto porque independientemente de la situación que tenga el país, el futuro no se detiene. Fíjese que yo estaba leyendo... También lo tenemos ahí en Caiga, quien caiga. No estaba leyendo que en, en, para el invierno van a meter en las líneas de taxis de acá, lo, lo, las aplicaciones de taxi, Uber y Lyft, van a meter mil unidades robóticas. Es decir, mil vehículos que el chofer va a estar desde su casa o desde una empresa dirigiéndolo. Ya no va a estar montado con el pasajero allí, pero lo va a estar dirigiendo una persona, valga la cacofonía del término, humana. Es decir, son una especie de drones pero terrestres. El futuro no se detiene. Lamentablemente en nuestro país esa no es la realidad. Pero vamos con la prensa impresa. Bueno, el... el, el Portal el Nacional, también tiene su noticia, la vamos a leer en su momento. Vamos con el 2001. Lo que es noticia para el 2001 en su edición impresa. El Coqui se deja ver por los lados de Cúcuta. Eso, esto se sabía. Ahora, fíjense que eh, eh, Nicolás insinúa eh, que el presidente Duque de Colombia... Y, y está negociando con estos tipos, ¿no? Yo, yo, yo sí creo que al presidente Duque le falta Guáramos para impedir estas cosas. Pero, ¿cómo llega un hombre de Caracas a Cúcuta? Porque que me diga que se fue por, por la Guaira, que agarró una lanchita en Aruba, en Curazao, en, qué sé yo, en alguna de las islas del Caribe, lo puedo creer. Porque llegar a la Guaira es, es muy fácil para el que está en Caracas. Pero, ¿cómo llega... Del Distrito Federal de Caracas a Cáchira. ¿Gasolina? ¿Alcabala? ¿Cómo llegó? Esa es la pregunta que debe hacerse el señor Nicolás. Pero ya está ubicado. Ya está ubicado él y sus compinches allá en Colombia. Por si acaso. Sigue el drama, también señala el diario 2001: el drama de los boletos de avión para conseguirlo y los centros comerciales piden full reapertura bueno eh, es difícil es difícil eh, con esto del, del, de la pandemia el periódico de Maracay eh, que nunca falta siempre tiene papel investigan presencia del coqui en Cúcuta esta pareciera ser la noticia, pero se van a dar cuenta que no es la noticia del día, pero es una noticia, es decir, que también salió ayer, salió ayer esta noticia, hoy está repetida, eh, lo del coqui en Colombia y bueno, el tigre de Maracay está más cerca de la gloria, el paisano Miguel Cabrera Migi, le dicen acá en los Estados Unidos, de los 500 eh, por su parte, estos, estos son los, los, los impresos que tenemos, porque tú sabes que en Venezuela murió la prensa libre, murió la prensa impresa. El diario meridiano, el diario deportivo, dice que está a dos tablas, Mickey, es decir, eh, el jonrón 498 de su carrera eh, y está esperando los 500 para, vamos a decir, para superar los récords importantísimos para un jugador de grandes ligas eh, bueno eh, hoy por cierto está anunciando el diario meridiano hay la participación de los karatecas en, en la semana final eh, Robeilis peinado madrugará para la final de salto con garrocha no sabemos eh, no, no estamos al día todavía con esto de lo que haya pasado en los Juegos Olímpicos. Les traigo también en la primera plana del Correo del Orinoco. Eh, chavista. PSV espera gran participación de todo electorado en las elecciones primarias. ¿no? Eh, ¿no? Ellos no van a decir lo contrario, por supuesto. Ellos no van a decir lo contrario. Las ele sus elecciones son el domingo. Fíjense que a veces me preguntan a mí, mira, ¿quién va a ganar aquí quién va a ganar allá? Es que aquí dice, habilitado más de 5.000 centros para elecciones primarias del PSV. Si estamos en presencia de una verdadera elección, yo pudiera hacer un comentario, un pronóstico. Pero no, el domingo son los intereses de la cúpula los que van a decidir. Lo pongo de esta manera. En el Zulia, Arias Cárdenas no clasificó. Es imposible creer que eh, Caldera o Cabello, Lisandro, sacaron más votos, más V. que los apoyaran que Arias, pero Arias lo sacaron del juego. Diga lo que diga eh, eh, Cabello, eh, que le va a crecer la nariz como Pinocho, a Arias lo bajaron del búho. Eso pudiera suceder el domingo. Es decir... Todo es un teatro y a ellos saben quiénes van a ser los candidatos. Si hubiese unas elecciones, si de verdad fuera una elección donde se impusiera la voluntad popular, yo podría hacer un pronóstico, pero no lo puedo hacer porque fíjense lo que me pasó en la primera ronda. Desde el punto de vista de la popularidad, en la mayoría de los estados no ganó el que la mayoría quería, sino el que privilegiaron. Los intereses. Así amanece. En Factores de Poder. Lunes a viernes. 8 de la mañana. En tu canal de YouTube. Factores de Poder. El Nacional se va con esta nota. Liberaron a cuatro civiles secuestrados por la FARC. En la frontera. Colombo-Venezolana. Y hay una celebración por eso. Yo no puedo celebrar eso. De verdad que no. Eh, es triste que eso esté pasando. Eh... Aquí hay una declaración del karateca Antonio Díaz. Queremos que se vea que merecemos estar en los Juegos Olímpicos. Eh, por aquí hay otra nota del Nacional. Eh, déjenme ver. Ah, bueno, mire esto. ¿no? Maduro dice, esto es malo para la gente de fuerza vecinal. Ayer hablé con uno de sus asesores, por casualidad, a nivel político. La fuerza más creíble que hay en la oposición es la fuerza vecinal, donde hay un grupo de alcaldes que están hermanados para participar políticamente. Por cierto, que los alcaldes dicen que el padre de esta criatura es Gustavo Duque, quien tiene muy buenas relaciones con el régimen. Y aquí está la demostración. Esta declaración de Maduro no es gratuita. No es gratuita. Todavía Gustavo Duque... Y otros alcaldes no han explicado la denuncia de Fompusca. Es un guiso lo que hay allí. Tampoco ha explicado el alcalde de Baruta, Darwin González, si no me equivoco, los permisos a licorerías. La gente de Fuerza Vecinal están haciendo, pero están haciendo, amparando un caso de corrupción. Por su parte, el Universal, el Universal que también juega al oficialismo. Mire lo que dice eh, presidente Maduro. Los delincuentes se van para Colombia porque allá los reciben con los brazos abiertos. ¿Dónde está la fa La FAR está es en Venezuela. Quien recibe a los delincuentes es Venezuela. Quizá Colombia lo que le falta es más mano dura. Este señor Duque, el presidente de Colombia, le falta mano dura. Eso sí. Eh, diálogo sobre Venezuela iniciará tentativamente el 13 de agosto. Ya, esto, es una, esto es una pantallería. Ya hay un acuerdo y lo que no sé si oficialmente lo van a asumir, pero ya hay un acuerdo. Y una noticia que inquieta acá en los Estados Unidos, muere un policía en ataque a metros del Pentágono. Son las notas del Universal. El diario Últimas Noticias absoluta y totalmente chavista. Campaña electoral del PSUV ha transcurrido con éxito. Y ellos no van a decir otra cosa. Ellos no van a decir otra cosa. Pero miren, ahí se han dado con todo. Y dinero. Y gasto. Y denuncia. Y manejo del poder. A mí me da mucha risa. Oye, yo no me había dado cuenta que ellos tienen una edición... En inglés, vamos a ver la edición en inglés, como dice eh, ah, mira, sí, dice lo mismo. Eh, dice aquí, eh, campaña electoral del PSV ha transcurrido eh, exitosamente, pues dice. Eh, sí, también lo dice en inglés, no sabía que ellos tenían una edición en inglés. Sí la, o sea, lo había visto, pero nunca la había revisado. Tal cual digital, tal cual digital tiene acá la nota de un desgastado Carlos Ocariz. Oposición debe capitalizar el voto y no creer que el descontento asegurará el triunfo. Pero tiene razón. O sea, la gente, eh, eh, son dos cosas distintas. Aquí el chavismo tiene un 90% del pueblo en contra. Incluido el pueblo chavista que ya están cansados del hambre, de la miseria. Pero eso no quiere decir que eso se va a traducir en votos, por dos razones. Uno, que lo dejen traducir, que realmente estemos ante un proceso pulcro, limpio, con buena observación, con respeto, con una fuerza armada roja, rojista, marxista, leninista y fundamentalmente chavista, es difícil que eso ocurra. Es difícil que eso ocurra, pero tiene razón Ocarina. Oh y hay una nota que se repite en varios medios y tiene que ver con Miami. Detenido en Miami, eh, cuñado del mayor general Carlos Osorio por lavado de dinero. Esta pudiera ser también eh, la nota eh, más importante de la prensa venezolana hoy. Lo que pasa es que está un poco silenciada porque los medios también tienen que eh, cuidarse. Pero esta para mí es la nota de hoy, la detención de un boliburgués, vamos a decir, acá en Miami. Hay muchos, muchos boliburgueses escondidos en los Estados Unidos porque a estos marxistas, a estos socialistas les encanta el imperio. Lo que pasa es que en los Estados Unidos, a pesar de los reclamos y a pesar de las observaciones, hay ley. Hay respeto a la ley. Yo no voy a decir que aquí no hay corrupción. Claro que en todas partes hay corrupción. Entonces en, en Estados Unidos es muy delicado hacer alguna aseveración. Porque la ley funciona. Pero la ley funciona para los dos lados. Tanto para el Estado como para el ciudadano. Para los dos lados. Pero lo cierto es que esta noticia en Miami está corriendo fuertemente. Desde ayer en horas de la tarde noche. Para que sepan. Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Por su parte, el impulso, mire lo que dice el impulso. Esta es la verdad, lo que no dice Nicolás en sus eh, declaraciones. Nadadora de aguas abiertas, Paola Pérez, migró porque no había piscinas actas en el país. Es que no hay ni agua. En un país donde no hay ni agua, ¿cómo va a haber piscinas actas? Entonces los atletas tienen que migrar para poder entrenarse. Como la, la ganadora olímpica eh, Rojas, ella es atleta del Barça. Como el de la bicicleta también entrena solo. No le deben nada al Estado. Nada. Eh, bueno, aquí está la nadadora olímpica Ven. aquí está, eh, vamos a ver, eh, ella, ella vive en Chile. Eh. Mi nombre es Paola Pérez, soy de Venezuela, atleta olímpica en la disciplina de aguas abiertas. Me fui a Venezuela porque ya las piscinas no estaban funcionando y quería seguir participando en los siguientes Juegos Olímpicos. Eh, mucha gente se va al país por cuestiones de, eh, económicas, yo en realidad me fui por una cuestión de piscina, que ya no había piscinas y ese es mi, mi medio por el cual me muevo, y eso fue lo que en realidad me obligó a salir, buscar una piscina donde puedes entrenar dos veces al día. Bueno, ahí tienen ustedes la declaración de esta dama. Por su parte, el carabobeño, también el carabobeño trae en pequeñito, pero lo trae. Arrestado empresario venezolano en Miami por presunto lavado de dinero. Por cierto, no dije el nombre del empresario. Eh, por presunto lavado de dinero. Joaquín Gua, Namán. Eh, debe ser libanés, sirio. Alguna cosa de esta debe ser el señor. Esta es una nota que se repite en varios medios y por supuesto el carabobeño la trae dentro de sus titulares. Eh, aquí hay algunas notas interesantes del carabobeño. Reporte confidencial de Margarita también trae a Namán Guaquil, sirio venezolano, arrestado en Miami por corrupción en compra de alimentos, es decir, realmente por lavado. Cuidado si no es de Margarita, porque en Margarita los árabes tienen una mafia terrible. En Margarita manda la mafia árabe. Ahí no manda Nicolás, ahí no manda. Ahí manda la mafia árabe. Y esta nota de me pareció interesante. Barajitas, el medio de subsistencia de muchos venezolanos. La pelazón, como dice uno. Y esta nota que también detenido un obispo anglicano bajo acusación de traición a la patria. La iglesia anglicana es uno de los sismas de la iglesia católica. Es decir, la, la iglesia católica tiene varios sismas. La iglesia católica romana, la iglesia católica ortodoxa y también la iglesia católica anglicana. Los anglicanos son sacerdotes como los nuestros de la, del culto romano, solamente que ellos pueden casarse y hay otras diferencias de carácter ideológico. Bueno, lo cierto es que Bajo acusación de traición a la patria, funcionarios eh, de la Brigada Especial contra los grupos generadores de violencia detuvieron a Gilman Red, jurado Farfán, un obispo activista de los derechos humanos y miembro de la Iglesia Anglicana Latinoamericana. Esto es cierto. O sea, esa noticia y la de el árabe, el sirio libanés que arrestaron en Miami son las notas más importantes de... Reporte confidencial. El periódico de Monagas trae también su titular de hoy. Que reine de la, la unidad, dijo Diosdado Cabello ante proceso del 8 de abril. Ahí no hay unidad. ahí hay unidad, pero así, de los dientes apretados. Estamos felices, estamos unidos. Esa es la unidad que hay allí. Lo demás es falso, es mentira. Es mentira, ¿ves? Hasta 300 dólares puede costar cremación de un fallecido por COVID-19 en Maturín. ¿Y de dónde barro si no llueve, señores? ¿De dónde va a sacar la gente? ¿Ve? Y también siguen las fallas eléctricas en Maturín, en el estado de Monaga. Por su parte, el correo del Orinoco, seguimos con el Oriente, tiene varias notas interesantes. En Puerto Ayacucho, el río Orinoco supera cuota de desborde y se acerca a su récord histórico. El dirigencia estudiantil de la Universidad de Oriente San Félix ve improbable el regreso a clases sin atender graves problemas de la sede. Eso está completamente destruido. Y persiste la retaliación laboral en la antigua CIDETUR ante reclamos por bajo salario. Son las notas importantes del de diario Correo del Orinoco. En el Callao sufren cortes de luz de 4 y 10 horas todos los días. Por eso es que en días pasados yo no entendía una encuesta que hizo la, el Observatorio de Servicios Públicos y no apareció, tampoco apareció, dice que eh, unas cifras que manejó de cortes eléctricos que... Yo no, la, no, no, las, no las interpreto bien. Pero aquí está. Y dice el, lo que está pasando en la faja del Orinoco. Levantar la producción de la faja del Orinoco requiere una inversión fuera del alcance del gobierno. No tienen, no tienen cómo invertir. Por eso es que eh, en Venezuela nos quedamos atrás. Porque empezando que ya el petróleo está entrando en otra era. Tampoco hay para explotar. O sea, tenemos grandes reservas, pero si no las explotamos, ¿de qué sirven? ¿De qué sirven? Y aquí está una ventana. La Libertad reportó la fuga de siete adolescentes del centro penitenciario en Ciudad Bolívar. La nota del Coqui también aparece allí. Por su parte... El diario La Nación del Táchira tiene varias notas interesantes. Eh, agricultor mató a vecino durante riña y al huir dejó caer su cédula de identidad. Rescatan a niño desaparecido en la zona montañosa de Ureña. ¿Se acuerdan el muerto que en, que en estos días apareció en la fría? Estaba secuestrado. Por aquí vi la nota. Aquí está. Estaba secuestrado desde junio, el hombre ultimado en la fría. Muchos sucesos en, eh, en el Táchira. Saúl Cabrera dice cerca del 20 de la población venezolana ha emigrado. Y el eterno problema del Táchira, el problema eléctrico bloquean vía San Antonio Rubio 72 horas, 72 horas, tres días. Y los caraqueños lloran por, 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 por menos de una hora sin electricidad, ¿eh? entonces bloquearon la vía, bloquearon la vía. Bueno. Versión final, versión final del diario Plural del Zulia, eh, trae algunas notas, eh, también es noticia lo del arresto en Estados Unidos a magnate venezolano por supuesta corrupción en compra de alimentos, por eso le digo que esa es la segunda nota, Está peleando ahí entre esa nota y el tema de la del, del chavismo. Eh, por su parte, eh, miren, esto también está empezando a regarse en las redes. El asesinato de la taxista Rosana Delgado, taxista de Uber venezolana, fue ordenado por líder de una organización criminal de Atlanta que está detenido. Está detenido. Ella, según la, la nota, ella formaba parte de esta organización criminal y tuvo problemas con el jefe. La bella venezolana. Esta nota también está rodando mucho. El pitazo. El pitazo. Aquí está el pitazo que fue quien le dio más fuerza a la noticia, autoridades de Estados Unidos detienen al empresario venezolano Namán Guaquil por lavado de dinero aquí está ¿eh? lavado de dinero y así hay varios acá en los Estados Unidos el fíjese que el impreso el nuevo Gerald, perdón el nuevo Gerald Portal le da también titular a completo arrestan en Miami a magnate venezolano por supuesta corrupción en la compra de alimentos pero esto lo dice el nuevo Gerald en su versión digital en su versión impresa el nuevo Gerald lo que trae es esto ¿eh? duro mensaje de Joe Biden a Ron de Santi sal del camino aquí hay un problema con el tema de las mascarillas porque algunos gobernadores no quieren obligar a la gente a usar mascarilla. Y en el caso de New York, incluso están planteando el, eh, como una ley que para tú entrar a determinado sitio necesitas demostrar que estás vacunado. Eso, eh, esa, esas fueron las notas en el impreso del de, eh, Nuevo General. Hospitales son reacios a imponer las vacunas a los trabajadores. O sea, lo que pasa es que en Estados Unidos a veces la gente no lo entiende. Es muy difícil eh, el tema de las, crear obligaciones. No, no es tan fácil, no es tan fácil como la gente lo ve. Por su parte, el diario Banca y Negocios, el portal Banca y Negocios, quita aquí está, aquí está cómo está el dólar. 4 millones cerró ayer, 20 con 696. Más de 4 millones el dólar y se dice que para diciembre va a estar en 10 millones, el último en salir que apague la electricidad. Por su parte, el portal de la casa factoresdepoder.com ubican a cabecilla de la banda de la cota 905 en Colombia, el Pentágono en alerta máxima por un tiroteo cercano. Un agente es atacado en una estación de tránsito cercana, cercana al Pentágono. Yo me imagino que Patricia seguramente va a averiguar lo de la detención de este magnate venezolano. Cuidado, ¿con quién tenía relaciones ese magnate venezolano en Venezuela? Puede haber sorpresas. Y en, en nuestro portal, caiga quien caiga, aquí está la historia de la mujer a mí me dicen que esta que colocaron en algunos portales, que esta no es la señora. Que esta sí es la señora, la que yo les mostré en el video. Pero que esta que, que, que sacaron en algunos portales y que no es la señora. Pero aquí está la mujer. Así, así está nuestro... Esa es la nota, una de las notas principales. Eh, finalmente dieron de baja deshonrosa a miliciana rebelde. Y aquí están los videos que demuestran esto. En otra nota de caigaquiencaiga.net hay un interesante artículo que por cierto nosotros los comentamos en días pasados. Medallas de dignidad. Eso lo dice nuestro amigo José Aranguivel Carrasco. Eh, porque es verdad, o sea, hay gente que se gana la medalla por todo el esfuerzo que hace diariamente para conseguir la papa, para conseguir la comida. Señores, de esta manera pues llegamos al final del espacio. Ah, por cierto, extendieron. Eh, no fue que, es decir, hasta ahora eh, el TPS solo en el caso de Venezuela, los que estaban presentes a, eh, a partir del 9 de marzo en los Estados Unidos, pero extendieron la solicitud hasta el 2022, hasta septiembre del 2022. Al parecer son muy pocos los venezolanos que han solicitado el beneficio del TPS, pero además eso tiene una explicación, el costo, porque se cobra por cabeza y el gobierno de Internet no ha ayudado a los venezolanos en ese trámite, a financiarles ese trámite que es costoso, es costoso y cómo cuesta en los Estados Unidos pagar dos mil, tres mil. Hay familias grandes que pagarían una cantidad de dinero que no es fácil conseguirla para los que nos estamos iniciando Acá en los Estados Unidos. Eh, eso, esa es una noticia que también corre en la colonia venezolana. Por ahora no hay una extensión en cuanto a los que llegaron después del, del 9 de marzo. Los que estaban presentes hasta el 9 de marzo siguen teniendo la opción del TPS. Más el asilo, por supuesto, según las circunstancias. Pero no, pudiera, pudiera haber una ley migratoria este año. El año que viene son elecciones. Yo sé que eh, hay, eh, el Senado y el Congreso de los Estados Unidos andan algo de eso. Igual no solamente con los venezolanos, también con los birmanos y con otras colonias que hacen vida acá en los Estados Unidos. Eso también corrió mucho ayer en los Estados Unidos. Señores, la verdad está de moda en Factores de Poder. Canal de YouTube, Factores de Poder. Y Este es el programa Así Amanece Venezuela. Recuerde. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Muchísimas gracias a todos ustedes, las bendiciones del Padre Celestial para hoy, miércoles 8 de agosto. Gracias a todos los que nos ven y nos oyen, y por supuesto, nuestro Saludo cósmico a toda la colonia venezolana y no venezolana que veo que oye este programa. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Sigan, por supuesto, con toda la programación del canal Factores de Poder. Eh, en estos días me decía una persona que a veces se molesta con las cosas que uno dice, pero el 99% de las cosas que decimos se hacen realidad y no tenemos complejo de Adán. No estamos, diciendo, no estamos diciendo que somos los primeros en decirlo. Nosotros no tenemos ese complejo, pero es lamentable, es triste. Eh, el hambre que reina en Venezuela, pero siempre hay la posibilidad de que eso cambie. Pero para cambiar en Venezuela tenemos que empezar por cambiar la oposición por, y por cambiar cada uno de nosotros. Es un problema también a veces hasta cultural. ¡Feliz día para todos! ¡Nos volvemos! A ver, mañana a las 8 de la mañana.